0: Obrigado pastor Mateus, que alegria estar nesta noite, boa noite amados irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, estamos tão felizes de estar aqui pastor Mateus compartilhando com esta igreja, eu lembro que antes de ir para o Rio eu passei aqui, os irmãos oraram e eu quero agradecer mais uma vez as orações desta igreja, o envolvimento desta igreja com a obra missionária, pastor Mateus eu trouxe uma, uma, uma lembrança para, para o irmão, não é para a igreja, para o irmão. É... Olha, irmãos, eu tentei conseguir uma dessa para mim não, e, e disseram que não, eu, lá na junta que eu não tinha direito. Nós fizemos esta, esta linda caneta com o símbolo de missões nacionais, irmãos, olha que lindo. As 100 igrejas que mais contribuíram com missões nacionais na, no último ano. E entre essas 100 igrejas, a terceira igreja está entre as 100 igrejas que mais sustentaram a obra missionária no Brasil. E aí, aí irmã fizeram as canetas, aí eu pedi uma lá, falei, e a minha? Falou, não, pastor, aqui é só para as 100 igrejas e tal, você não tem direito. Mas não é para a igreja. Se alguém vier falar, ah, é da igreja, não. É para o pastor, para os pastores destas 100 igrejas. E o irmão... É um deles. Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus seja louvado por esse momento. E, e aí, quero agradecer à igreja é, por este envolvimento com a obra missionária, irmãos. E, e parabenizar. Sabe por quê? porque eu tô, eu, a gente sabe que esta igreja está avançando em época de compra de terreno e construção, mas não perdeu a visão missionária. Quero aproveitar para parabenizar a igreja pela, pela aquisição, por esta obra. Irmãos, Brasília é uma cidade estratégica e nós precisamos crescer aqui. E a compra, o avanço da igreja em ampliar as suas tendas é um posicionamento missionário importante. E a, a, o que Missões Nacionais vê o avanço da terceira igreja como posicionamento estratégico, missionário, porque esta é uma cidade que precisa de mais igrejas, igrejas fortes, igrejas grandes para proclamar o evangelho e fazermos missões nesse Brasil todo, quer dizer, parabéns a, a esta igreja duas vezes, primeiro, por estar entre as 100 igrejas batistas no Brasil, que mais tem chegado junto na obra, na obra missionária, e também parabéns por estar avançando, ampliando e construindo aí um novo templo, eu espero conseguir vir aqui na, na grande festa de inauguração, deve ter algum dia essa festa, se eu puder eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta hora. A churrasqueira já tem, amém. E, e eu trouxe aqui, irmãos, um, um um contrato de parceria. Eu recebi um e-mail da, da irmã Vilma, irmã Vilma Lemos, está ali, né, irmã? Recebi o seu e-mail. Eu recebo e-mails, eu recebo 150, 170 e-mails por dia. Às vezes eu viajo para o interior do Brasil não olho e-mails. Outro dia tinha 1.400. Para eu responder. Aí tem que virar a madrugada, às vezes, lendo e-mails. E-mails sempre tem muito problema, e trabalho aqui, trabalho ali. Mas de vez em quando Deus manda uns assim que é um bálsamo. Você mandou um e-mail lá que foi um bálsamo para nós. Com, com, comunicando oficialmente a junta que a igreja tinha votado adotar o missionário Mário Igor Shimura, que é nosso missionário. Nomeado no final do ano passado, entre os ciganos, e que a igreja estaria assumindo o compromisso de, de sustentar, ajudar a sustentar este missionário. Ficamos tão felizes, irmã, e aí hoje nós trouxemos esse, esse, esse contrato de parceria para firmar aqui com a igreja e agradecer desde já a visão missionária desta igreja e lembrar o seguinte: o pastor Igo é o primeiro missionário nomeado entre os ciganos no Brasil. Em toda a história, de missões nacionais, é a primeira vez que nomeia-se um missionário De alguma denominação entre os ciganos Ele me deu essa informação, que é a primeira vez E a terceira igreja batista do plano piloto Está na vanguarda deste envio missionário para os ciganos Pastor Matheus
1: Irmãos, até a assinatura ficou assim mais missionária Entendeu? Uma beleza Pastor Brandão, eu não acho muito justo, não, que a caneta seja assim, o presente seja do pastor, quando a obra missionária é feita pela igreja, mas já que eu não posso dividi-la em pedacinhos e distribuir, eu vou usá-la, sempre lembrando que é o fruto dos irmãos, é o trabalho dos irmãos que está representado aqui, eu vou fazer questão de lembrar isso cada vez que usar essa caneta, viu? e usá-la para a glória do Senhor, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado. Pastor.
0: Obrigado pastor Mateus, obrigado irmã Vilma, conselho missionário desta igreja, nós agradecemos como é bom ver uma igreja movimentando é, a obra missionária no Brasil, e quando cheguei aqui à noite encontrei o, o ministro de música, o pastor Edson, eu olhei para ele e falei assim, eu conheço você, aí ele assustou assim, eu conheço você, Belo Horizonte, 1987, Igreja Batista da Renascença, eu era seminarista lá em Belo Horizonte, frequentei um tempo a igreja do pastor Rubens Schreiber, e o, vocês tinham chegado de São Paulo, eu ainda lembrei, trabalhava no banco, né? Trabalhava no banco. E lembrei assim, vocês tinham uma filhinha, né? Ela tinha um vestido branco, de, azul com lacinho. Eu lembro disso. Vi vocês chegando na igreja de mãos dadas com ela, 1987. 21 anos atrás, hein? Eu tinha mais cabelo e o teu cabelo era mais escuro que bom te encontrar aqui meu amado Deus te abençoe e te oriente, te dirija nesse ministério, novo ministério aqui em Brasília Brasília é uma cidade maravilhosa saí daqui com o um coraçãozinho apertado porque Brasília é o povo bom e fui para o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é maravilhoso também quem é do Rio de Janeiro aqui? olha quanta gente do Rio olha aquela cidade é maravilhosa gente que povo bom que povo bom é, o problema é que a turma lá gosta de brincar muito com bala. Bala para lá, bala para cá. E aí alguns lugares, eu vou com o pessoal da junta, no início eu sempre perguntava, e aí? Aí o pessoal, pastor, tem cuidado, nesse... tem cuidado aqui, não, tem cuidado ali. Aí esse aqui precisa lim... ligar o limpador de para-brisa, porque de vez em quando passa umas balinhas, aí o limpador de para-brisa. Eu falei, mas não tem nenhum lugar tranquilo? Ele falou, não, tem que ter cuidado. Aí tem uns lugares lá assim, faixa de gaza. Passar na faixa de gaza dependendo do horário é problema, hein? Agora muito legal lá no Rio, no Rio são as blitz, pastor Matheus. A primeira que eu caí, eu voltava da, da assembleia da convenção Batista, da convenção Fluminense lá e cabo frio. E voltei, terminou lá 10 horas e tal, 11 horas conversando com os irmãos lá, voltei. Cheguei no Rio era quase 3 da manhã, linha vermelha, linha amarela, faixa de gaza, maravilhoso. Aí eu saí em, em cima de uma blitz da polícia, essa era da polícia. Mas olha, Muitos carros, eles colocaram os carros assim, você passava, era conta de passar um carro, e eles já trazem você na mira, e aquela luzinha vermelha da mira fica assim no, no vidro do carro, assim, ó. Já mira, você está na mira deles, e traz o cara com a lanterna assim, e eles vêm e grita com você. E já tinha, já tinha me falado mais ou menos como, como, o que a gente tinha que fazer. Eu ainda esqueci na hora, aí o cara gritou de novo, aí tchum, bateu assim a luz, acendeu, aí é, baixa o farol. Acende a luz interna, baixa o vidro, põe a mão no volante e respira tranquilamente. Qualquer movimento, o tiro pode vir. E aí, outro dia eu me perdi. Estava com o pastor Kleber e o outro irmão da junta. Um dia daquele jogo, tinha um jogo do Fluminense, o pastor Kleber trabalha com a gente na junta, torcedor do Fluminense, eu fui pregar na associação lá em Caxias, numa quarta-feira, reunião da associação, e ele falou, pastor... Não aceita lanchar depois do culto, não, porque a gente tem que voltar para assistir o segundo tempo do jogo do Fluminense. Falei, tudo bem, a gente vai e a gente volta rápido. E aí tinha um irmão conosco que falou assim: não, isso aqui eu conheço a minha área, vamos pegar uma outra rua aqui, para andar mais rápido. Pegamos uma rua. Eu não consegui entrar na linha vermelha, e nem na linha. Na, na Avenida Brasil. E entramos lá em, naquele Parada de Lucas, é, entramos em Cordovia, mas aonde mataram sete outro dia. E aí ficamos naquele sufoco, e aí saímos em cima de uma outra blitz da polícia, e entramos assim, eu falei, pastor Kleber, é bom a gente orar para o tiro pegar num lugar bem vital para a gente não sofrer dor, é papife. Mas Deus conduziu a gente, e rodamos lá, perguntamos para umas duas senhoras lá, onde é que, para sair, finalmente conseguimos sair. Mas é uma benção, é adrenalina por aquilo que a gente vê em filme. Uma hora que vocês forem no Rio, quiserem passar comigo lá, só ligar e ir lá na junta, que eu estou sempre pregando lá na Baixada Fluminense, naquelas áreas todas lá e aí você pode ir com a gente lá é uma benção, uma beleza, mas que povo bom, o povo do Rio de Janeiro viu? agora nunca vi um lugar para ter tanto flamenguista, meu Deus do céu viu, flamenguista para tudo quanto é lugar, meus irmãos vamos conversar a sério né, conversa está boa, mas nós temos coisa coisa séria para falar aqui, como é bom estar com tantos cariocas aqui, a minha família está apaixonada, Eu pergunto para o pastor Matheus, vocês querem voltar para Brasília? Não, ninguém quer, apaixonaram pelo Rio de Janeiro, o pequeno já virou flamenguista, ganhou a camisa do Flamengo, já é flamenguista, consegui levar no Maracanã, num jogo lá o Figueirense, o Flamengo, logo de 5 a 0, aí ele virou flamenguista de vez mesmo, a família está apaixonada, eu também, querido, tô, eu, eu tô para o Cruzeiro, lá de Minas, e eu, puxa vida, só a misericórdia do Senhor, Deus é maravilhoso, viu, queridos, Deus tem feito um milagre, um milagre em missões nacionais, o que está acontecendo, não tem resposta humana, e eu não vim aqui compartilhar algumas bênçãos com os irmãos, para poder dizer, eu fui e está acontecendo, longe de mim, porque isso é loucura, porque o que Deus está fazendo, eu, eu não fiz nada para algumas coisas acontecerem, é porque o Espírito de Deus quer, Ele é Senhor soberano, é Ele quem controla a obra missionária, e Ele está fazendo... Nesse tempo, Ele está levantando o povo batista para um grande avanço missionário na nossa nação. Eu não tenho dúvida que o Senhor está levantando os batistas brasileiros, está levantando o Brasil para liderar a evangelização mundial. Aquilo que nós vimos ao longo da história, a nação americana conduzindo o envio de missionários, principalmente para fora do país, e antes a Inglaterra, e eu acho que o bastão vem sendo transferido, e agora chegou para o Brasil, as próximas décadas, o próximo século, será um século, que a cor missionária, será verde e amarelo, e o mundo conhecerá, uma nação, alegre, feliz, apaixonada por Jesus, e que ama a Deus, acima de todas as coisas, e que proclamará ao mundo, quanto é maravilhoso servir a Jesus Cristo, há um mover de Deus no nosso meio, meus irmãos, antes de continuar, deixa eu louvar a Deus, e parabenizar, que conjunto que canta bonito, afinadíssimo, a música ficou linda, o oh, Minha Pátria para Cristo, que bênção, esse é o hino nacional batista, quando canta o coração da gente, fica muito feliz, mas queridos, Deus está fazendo algo, e alguns indicadores sinalizam isso, porque às vezes a gente pode estar afirmando isso, em, na expectativa, é, numa perspectiva assim, de chavão, quais são os indicadores pastor, que sinalizam que Deus está levantando a nossa nação, deixe-me dizer alguns, primeiro deles, o número de vocacionados que o Espírito está levantando no Brasil, Atos 13, a gente encontra o Espírito visitando a cidade de Antioquia, aquela igreja, e levanta Paulo, Barnabé e envia-os, e ele vem, ele continua fazendo isso ao longo da história, e nesse momento ele está fazendo isso no Brasil. Irmãos, no mês de julho, tivemos quatro operações trans em quatro estados. Eu saí de casa no dia 1 e voltei no dia 30, pastor, no mês de julho passei de passagem no Rio, só para trocar mala, em duas oportunidades, entrei em casa, tomei um banho, peguei a outra mala, e tchum, viajei, e o que eu vi, em Petrolina, Pernambuco, um congresso missionário, mais de mil jovens, nós tivemos, mais de 70 jovens, 74 jovens, naquele congresso, entregaram as suas vidas, para missões, lá no sertão, de Pernambuco, São Paulo, durante o culto da vitória lá em São José do Rio Preto, mais de 170 jovens, foram 178, se não me falha a memória, jovens que foram à frente no apelo missionário, jovens que trabalharam naquela, naquele evento, Porto Alegre, a mesma coisa, durante a trans, Bahia, a mesma coisa, Rio Grande do Norte, o culto da vitória no Rio Grande do Norte, terminou 11 horas da noite, e umas bandas lá banda lume a ban banda Candieiro Santo que negócio sanfona pandeiro aquele negócio lá tocando triângulo meu Deus do céu que benção culto lá na, a gente viaja pelo Brasil e vê tanta manifestação da, do estilo, da cultura do povo tocando, agora eu estive a semana, final de semana eu estava em João Pessoa no congresso missionário e a banda Lumiar tocando lá com um ritmo bem, bem nordestino, que delícia louvar ao Senhor com esses ritmos todos mas há um mover de Deus tanto que eu criei na junta o núcleo de vocacionados então eu estou cadastrando esses vocacionados todos e eu digo para eles eu vou estar eu vou de olho em vocês vou monitorar vocês, porque no momento que você entrega a sua vida para missões, você está simplesmente rasgando o seu projeto de vida, você está dizendo para Deus, Deus eu não tenho mais um projeto pessoal, o meu projeto é o teu projeto, eis-me aqui, para onde o senhor quiser, como o senhor quiser, eu estou a teu serviço, e ali é uma consagração, eu tenho dito isso para eles, oriento para lerem alguns livros, inclusive um eu forneço, que é o apóstolo da Amazônia, do Eurico Nelson, que não existe para comprar, mas eu tenho lá na junta, posso dar em CD, e outros que eu oriento que eles leiam, mas Deus está levantando vocacionados no país, e eu acho que talvez Deus tenha gente aqui nesta noite, Deus já vem falando com você, e olha meu irmão, não tenha medo de se colocar no centro da vontade de Deus, que às vezes passa na mente, passa na mente, algumas coisas assim, puxa, mas ser missionário, você pensa num emprego, aí lá vem aquele concurso, e você pensa num outro projeto de vida, há todas essas crises, mas deixe-me testemunhar para você, o melhor lugar para quem é vocacionado estar, é no centro da vontade de Deus, é frustrante para quem tem uma, um chamado, não atender, vai sofrer e vai terminar a vida, olhando para trás com a maior frustração, o melhor lugar para se estar, é onde Deus quer, Paulo experimentou isso, quando ele estava em Troade, na Ásia, e o Espírito o chamou, para Macedônia na Europa, e eles vão, em obediência, primeira cidade, Filipos, qual é a recepção? Uma surra, são presos, apanham, estão no fundo de uma prisão, meia noite, e os camaradas estão, cantando, orando e louvando a Deus, loucos, mas não é loucura irmãos, é a, é a plenitude, a certeza, de que estão no centro da vontade de Deus, não há surra, não há prisão, não há problema, não há aflição, que possa atingir a alegria e o contentamento daquele que está vivendo no centro da vontade de Deus, isso é maravilhoso, hum, você não imagina o que eu passei, eu larguei tudo o que eu tinha construído na minha vida, irmãos, o ano passado, para ir para o Rio de Janeiro para missões nacionais. Tudo que construí. Com 39 anos de idade, achei que minha vida estava resolvida, três filhos, morando em Brasília, sonhando com a minha vida aqui. Aí Deus foi, tirou a igreja, tirou o emprego que eu fiz com um concurso, 19 anos de Caixa Federal e puxou, puxou meu tapete. E eu fui e ainda perdi 53% da minha renda, que bênção, e fui morar no Rio de Janeiro, que aí foi outra bênção de Deus, agora pergunta para mim se nós estamos felizes no Rio, se a minha família está feliz, outro dia eu fiz uma reunião, quando completamos um ano de Rio, fiz uma reunião com a família, numa segunda-feira à noite, lá em casa eu ainda reúno a família para a gente orar, ler a Bíblia, conversar e tal, e aí a gente reunindo, aí a minha filha disse assim, pai, a nossa família nunca foi tão feliz como está aqui no Rio de Janeiro, nunca foi, nunca foi, nós, 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 às vezes eu ia com a família, nós tínhamos, íamos, comíamos em restaurantes caros aqui em Brasília, Deus nos permitia isso, hoje eu não posso fazer mais isso, mas outro dia a gente estava comendo uma pizza no pão de açúcar, lá supermercado no Rio tem pizzarias dentro, e tem uma no pão de açúcar que é uma beleza, e a, gente, a gente come em pé a pizza, é um lugar muito legal lá, e a gente estava comendo uma pizza lá, mas como foi legal, e a família tão feliz ali, gente estar no centro da vontade de Deus, é maravilhoso, agora é frustrante, não estar no centro da vontade do Senhor, eu estou falando aqui para os vocacionados, você que já foi vocacionado, já veio à frente, foi chamado, querido, querida, não, não recua, porque Deus te quer na linha de frente, outro dia eu estava em algum lugar, que não me lembro mais, e uma senhora me procurou depois do culto, chorando, e falou, pastor, eu era vocacionada, fui para o seminário, estudei, terminei o curso, estava pronta para ir para o campo, os papéis já tinham sido encaminhados na junta, mas aí apareceu um namorado. E eu casei. E ele disse para mim: casamos se você não for para missões. E eu dei ouvidos. Casei. E deixei o chamado. Hoje, ele me deixou. Eu não tenho nem marido nem realizei o ministério que o Senhor tinha para mim, e ela chorando me perguntava, tem jeito para mim? Falei, conversa com Deus querido, o que, que Deus tem para você, a essa altura do campeonato, se tem alguma coisa, apóstolo Paulo ele traduz isso muito bem, quando ele diz lá em Atos 20, eu não tenho a minha vida como preciosa, a minha vida já não é mais preciosa, prioritária, o importante para mim, é cumprir o ministério que eu receber do Senhor. Para quem é vocacionado, você que é vocacionado, olha aqui bem nos meus olhos, eu queria falar para você, querido. A vida do vocacionado é secundária. A prioridade de sua vida é cumprir o ministério que recebeu do Senhor. E o resto vem a reboque. Então Deus está fazendo isso, irmãos, no Brasil. Deus também está sinalizando para avançarmos na proclamação do Evangelho nós tivemos agora em julho, quatro trans, com mais de duas mil pessoas participando, 42 novas igrejas foram iniciadas, 118 missionários foram nomeados de novembro para cá, e Deus abençoando isso tudo, a junta tinha uma situação financeira delicada, e eu preocupado quando cheguei, e como Deus tem honrado, no dia 30 de março, dia 30 de março foi um dia histórico aqui na igreja, para mim foi também, dia 30 de março, vocês pagaram a última prestação do terreno, amém? amém? A glória a Deus, dia 30 de março pastor, eu paguei um milhão e meio da junta, quando eu assumi, o fundo de garantia dos, do, dos missionários, ele não era recolhido, e estava um milhão e meio saldo, tinha que recolher tudo isso, eu planejei até o final de 2009, mas Deus nos abençoou de tal maneira, que no dia 30 de março, nós recolhemos 1 milhão e 557 mil reais, todinho. E nesse então nesse exercício, nós conseguimos pagar isto, e ainda nomeamos de 118 missionários, e estamos com a previsão de fechar o exercício agora, com superávit na casa de 2 milhões de reais. Tem explicação humana? Não tem. Não tem, não tem modelo de gestão. E para os que conhecem o modelo de gestão, seja gestão por processo, gestão por resultado, com bala, se scorecard, não importa o modelo de gestão, não tem explicação. Foi o Espírito Santo de Deus que fez esse negócio acontecer desse jeito. Não tem. Não tem lógica humana. Tem lógica. Nós fizemos uma trans o ano passado, e aí eu entrei dizendo, vamos fazer quatro. E no próximo ano são oito, no mês de julho, viu? Você precisa ir. Em oito estados nós vamos estar trabalhando, cinco mil voluntários esperamos. Quatro trans em julho, orçamento, cem mil reais. Duas semanas antes da gente começar as trans, eu estava numa reunião e o moço da tesouraria da junta botou um papelzinho assim do meu lado. Pastor, agência Centro Bradesco São Paulo, depósito não identificado, cem mil reais aí eu falei para ele, qual igreja depositou? Falei, não foi igreja, descobre então, olha com o gerente da agência, também a pessoa não se identificou, alguém foi lá e depositou 100 mil na conta da junta, era o orçamento das trans, aí eu falei, diz, não sabe, até hoje eu não sei quem foi, aí a conclusão, foi o um anjo, o um anjo, o um anjo foi lá e botou, agora quatro, quatro trans, o ano que vem são oito trans, então provavelmente o orçamento é mil, agora eu preciso de dois anjos, o ano que vem, para poder resolver esse negócio, então irmão, são coisas que Deus está fazendo, e que não tem jeito eu chegar aqui e dizer, eu, eu não fiz nada, fiz nada, Deus é o que está fazendo, quem, o, o, o Lar Batista FF Sorém, que fica lá em Itacajá, nós estamos transferindo aqui para Palmas, porque não dá para manter um lar com crianças, numa cidade para chegar é estrada de chão, num raio de 200 quilômetros, não tem um pediatra, como é que eu mantenho um lar lá? E há mais de 27 anos, vo, votado para transferir, e vamos encarar esse negócio, tem que transferir mesmo. Então, vamos, compramos um terreno em Palmas, 40 mil metros quadrados, na beira daquele lago, já passou a escritura duas semanas atrás, compramos aquele terreno, colocamos no coração, vamos comprar o terreno, fazemos o projeto esse ano, o ano que vem a gente constrói, passamos o Natal de 2009 com os meninos em Palmas. Quem sabe... Quem conhece essa área de lar, de casa lar, sabe a responsabilidade que é assumir crianças, a tutela das crianças, a responsabilidade. E eu falei, não, nós temos que mudar esse negócio. Não tem condições de ficar em, lá, lá em Itacajá. Eu fui lá conhecer. Aí, enquanto eu estava lá, olha, olha como é que são as coisas. Eu estava lá, fui para Itacajá. E cheguei lá madrugada e tal. Um empresário ligou lá na junta para trocar o endereço dele no PAN, lá de São Paulo. E ele perguntou, vocês estão investindo alguma coisa por agora no lar? Aí o irmão que atendeu, contou para ele a história de que nós estávamos trabalhando para transferir o lar. Aí tudo bem, ele ouviu, ouviu tudo aquilo. Quando foi oito e meia da noite, ele ligou de novo para o pastor Nunes, que atendeu, e disse, diga para o pastor Fernando, fechar o negócio lá, comprar o terreno, que eu estou depositando o dinheiro amanhã aí quando eu cheguei no lar no outro dia cedo, que lá não pega celular, tinha um recado para mim, ligar para a junta urgente, aí já gelo né irmã, Vila? é o problema que tem lá, qual o problema que tem lá? aí o pastor Nunes começou a me contar, eu estava na sala lá no gabinete do diretor do lar, aí eu me ajoelhei irmãos, comecei a chorar né, essa hora o Espírito de Deus, eu comecei a chorar e me ajoelhei, fiquei ouvindo, ele me contando a história, que o dinheiro já estava depositado na conta, que eu podia comprar o terreno lá em Palmas, e o terreno já foi comprado, já escrituramos, está tudo bonitinho, agora é, é parte topográfica, projeto e vamos trabalhar para trazer as crianças para uma condição melhor, eu não fiz nada, Deus é quem fez, então há um mover de Deus muito grande meus irmãos nesse tempo, mover para a gente avançar na plantação de igrejas, e nós estamos trabalhando em cima de três objetivos estratégicos, um, multiplicação de igrejas, dois, evangelização e discipulado, três, área social, canalizamos todos os nossos objetivos, em cima desses três macros objetivos, e estamos caminhando, avançando, para proclamar o nome do Senhor Jesus, então Deus tem feito milagres assim, há 13 anos a junta não atingiu o alvo, a campanha do ano passado superamos o alvo. Ah, desse ano, nós estamos aí para ultrapassar 9 milhões. Por que, que nós precisamos disso? Porque no ano que vem nós vamos nomear 200 missionários, líderes de polo. Cada polo, o, o missionário ele vai plantar a igreja dele, uma igreja, e ele, e ele tem responsabilidade nos cinco anos seguintes abrir cinco congregações, cinco novas igrejas. Então, cada polo representa seis igrejas, se eu nomeio 200 polos, então eu tenho 1.200 igrejas, então o ano que vem eu já tenho todos os polos mapeados, então são 50 missionários por trimestre o ano que vem, dependo dessa campanha, quando você estiver ofertando para esse alvo, esse alvo vai permitir nomearmos 200 missionários para 200 polos o ano que vem, que temos que conquistar a pátria para Cristo, e conquistar a pátria para Cristo, significa evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro, e não é brincadeira, são mais de 100 milhões de brasileiros para alcançarmos, por isso que precisamos multiplicar o número de igrejas, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos de coragem e oração, e unidos avançarmos na proclamação do Evangelho, queridos. Há um mover de Deus impressionante, as igrejas estão voltando, chegando junto, mais de mil igrejas não chegavam junto em missões nacionais, voltaram a chegar junto, há um mover do Espírito, e Deus tem sinalizado para avançarmos. Colocamos o plano de 5 mil novas frentes missionárias até 2012, eu já estou querendo passar para 10 mil, porque 5 mil nós vamos alcançar com a graça e a misericórdia do Senhor, temos que avançar em nome de Jesus, amém? amém. Então diga, se depender de mim, vamos avançar. Maravilha, queridos eu quero pedir mais uma vez que esta igreja não esqueça de orar por nós e por, pela obra missionária no Brasil, se as, as igrejas pararem de orar, a obra missionária para, sem oração a obra missionária para, o reino das trevas não pode contra o povo que ora, o diabo não pode contra o reino de Deus, o Rio Grande do Sul, que eu provavelmente compartilhei quando estive por aqui, um estado que tem um índice de macumba impressionante, impressionante, e graças a Deus esse ano nós colocamos 11 missionários lá dentro, começamos 11 novas igrejas, e ainda temos mais para colocar lá até o final do ano, e a trans lá no, no, no Rio Grande do Sul, tínhamos notícias assim, o pessoal estava me mantendo informado, eu viajando por esse Brasil, o pastor que liderou a equipe lá em Matias Velho, no Rio Grande do Sul, liga para mim, e diz, olha pastor, quero compartilhar contigo o seguinte, estamos numa casa aqui, numa família, que aceitou Jesus, está uma festa aqui, agora eu preciso dizer ao pastor o seguinte, sábado passado, dentro da, desta casa, o tambor bateu a noite toda para os orixás, mas sábado que vem, não haverá tambor, porque teremos um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa irmãos, o Brasil tem sede de Deus quem terá compaixão, queridos nós temos trabalhado muito, os irmãos imagina a responsabilidade, a, 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 as demandas, o quanto temos no Brasil de demanda, semana passada, nós já tínhamos planejado que esse ano não, ia, não íamos receber mais crianças nos lares, porque nós estamos investindo para recuperar muita coisa que precisava recuperar nos lares, o de barreiras aqui por exemplo, já tínhamos planejado não receber crianças esse ano, para poder a, ajustar um monte de coisas lá, Fala, precisava fazer muita obra lá, e a gente precisava ajustar lá, isso tudo e aí me liga a, a irmã da área de, de, de social, a gerente da área social dizendo, pastor, precisamos receber mais uma criança, mas por que minha irmã precisa receber, quem é a criança? pastor, estamos com uma menina aqui dois anos de idade o pai e a mãe esquentaram o ferro e passaram a barriga da menina, estava em carne viva, estava no hospital. O juiz mandou dizer: entrega para o pessoal do lar Batista. Os batistas têm responsabilidade e sabem cuidar das crianças. Pastor o Conselho Tutelar mandou para nós: o que a gente faz? O que é que eu faço, irmãos, numa hora dessa? E às vezes o homem, a mente, olha a planilha lá do Excel, o orçamento, o planejamento, e o planejamento diz, é impossível. O custo que receber uma criança dessa tem que comprar berço, colchão, e fralda e material, etc., cuidados especiais, talvez eu tenha que mandar uma missionária extra para poder tomar conta dessa criança. Então o desdobramento é grande. Então o homem, o raciocínio diz, não dá. Mas o coração de compaixão diz, não pode, vai jogar no lixo, vai deixar na rua, vai deixar abandonada. Em nome de Jesus, põe para dentro e vamos ver o que a gente faz. E Deus vai mandar os recursos. Parece que Deus também testa a gente. Passaram dois dias e já me ligo de novo, tem mais dois para entrar. Oh Jesus, tem compaixão da gente também? Aí vem, o, o pai matou a mãe está preso, não tem parente nem aderente. Uma menina de quatro anos, faz o quê? E o conselho manda para nós. Recurso financeiro ele não manda não, mas crianças eles mandam sempre, né? Mas graças a Deus não queremos recurso financeiro do governo não. Nós não recebemos dinheiro de governo e não queremos. Nós o quem, a obra vai ser feita com as ofertas do povo de Deus não, não, não queremos coisa com... alguém vem, ah rapaz, vamos canalizar um projeto aqui, orçamento de governo, aí já encosta um político, que quer já capitalizar aquilo, na base do voto na... aí não dá, meu irmão, sai fora que não tem isso aqui, A glória é só dele dele, do senhor, e mais ninguém, não dá como é que não recebe, irmãos? eu falei, irmã Alice põe para dentro, vamos ver o que fica como é que fica, se precisar, nós vamos para a praia aqui, vender picolé, laranja e tal, e dá um jeito nesse negócio mas não dá, irmãos. Daí nós vamos construir um lá em Palmas modelo para a gente atender pelo menos umas 200 crianças. E a gente sempre atende crianças em situação de risco. Sempre o juiz, o conselho tutelar que está mandando para nós essas crianças, irmãos. E olha, dá dó. Tem coisas do arco da velha acontecendo nesse Brasil. Um Brasil que tem sede de Deus. E são tantas as demandas. A gente chora. Chora por esse Brasil, queridos. E às vezes pensamos, olha temos que ter misericórdia temos que avançar mesmo, então eu não tenho dificuldade de chegar aqui para vocês e dizer, meu irmão, não fique na dúvida não, pode ofertar, pode, vamos bater o alvo de 50 mil, porque esse dinheiro nós vamos mandar 200 missionários no ano que vem, para abençoar os países com a palavra de Deus, nós vamos investir na obra, vamos nomear missionário para trabalhar com essas crianças, para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, eu coloquei minha vida nesse negócio, e não vamos recuar não, eu só tenho dois projetos de vida, só tenho duas prioridades na minha vida, cuidar da minha família e evangelizar o Brasil, o resto para mim virou pó, o que eu como, onde eu moro, como eu vivo, eu tô, não estou nem preocupado com isso, eu só preocupo com a minha família e com a evangelização desse país, o Brasil tem sede de Deus, pastor, que horas você termina o culto aqui? Nove? Porque eu não comecei a mensagem ainda, irmãos. Agora que eu percebi, a Bíblia está aqui dizendo, olha, me leia e pregue. E a gente está nesse negócio aqui todo, mas... E, a gente vem assim, pastor, tem umas igrejas que a gente sente em casa. E eu venho assim, eu abro meu coração. Certamente outra igreja que eu fosse pregar, chegaria mais formal e li o texto e tal. E, mas aqui eu, eu me sinto em casa, irmãos. Eu sei que tem gente que ora, essa igreja ama é uma missões. Eu já conheço alguns aqui. Eu sei que vocês oram, vocês têm paixão por esta obra... Irmãos, eu me sinto à vontade para abrir o coração com vocês. Eu não posso estar sozinho nisso. Eu preciso de igrejas como essa aqui, igrejas que avançam, igrejas corajosas, igrejas que igreja que não tem medo de desafio. Vamos lá, vamos ler o texto, pastor. Vamos ler porque, senão, vocês não me convidam mais para vir aqui. Aí complica. João, vamos lá em João. Vamos dar uma olhada em João aqui. João capítulo 7, tem um texto lindo aí a gente ler nessa noite, tomar um pouquinho dessa água aqui de Brasília, porque falar em sede, esse tema aqui nessa época em Brasília, né? não é brincadeira não, viu? já estou me desacostumando, porque lá no Rio não tem essa seca não, lá a gente dá aquela respirada assim, aquela brisa né, do mar e tal, essa turma do carioca, se quiser, quando eu vier de lá, eu trago uma garrafinha cheia de ar do Rio de Janeiro, aí você respira aqui, Encho uma garrafa de água mineral, com ar do rio, da, da orla ali, tampo e trago aqui para vocês, tá? Aí vocês dão aquela respiradinha assim, daquele ar maravilhoso do Rio de Janeiro, vamos lá, João capítulo 7, pode estar sentado irmãos, para a gente ler esse texto, é. verso 37, Eu vou ler no verso 37 de João 7, Capítulo 7 de João, é um capítulo muito especial, Jesus estava na Galiléia, ia ter uma grande festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos, os irmãos deles de Jesus disseram, vá, você não vai para Jerusalém, fazer os milagres lá para o pessoal te reconhecer como Cristo? Ele diz, não, não chegou minha hora ainda não, tá? Eu ainda não estou lendo o texto não, só estou contextualizando. Mas aí ele depois ele vai para a festa, aí é o que eu estou lendo no verso 37, diz assim, Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, vamos juntos, se alguém tem sede, e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior correrão rios de água viva, ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, amém. E amém. Senhor, tem compaixão das nossas vidas nesta hora. Obrigado pela vida desta igreja, pelo ministério. Obrigado porque esta igreja é um farol missionário. E que o Senhor continue usando e abençoando esta igreja no avanço, nos desafios que ela tem, nos empreendimentos, nos seus projetos para a Tua honra e para a Tua glória. Fala o nosso coração, Pai, à luz desse texto. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, hoje, 7 de setembro, me deu uma saudade hoje, assim, de Brasília, quando eu vi esses negócios de 7 de setembro aqui, coisa de, de Brasília, avião passando, aquelas coisas de desfile, Dá uma saudade de Brasília, parece que a gente quando está em Brasília, a gente é mais brasileiro, dá uma sensação assim, não sei se vocês que moram aqui, têm essa, sensação, mas me deu uma sensação hoje de mais brasileiro, estando em Brasília. 7 de setembro, em 19... 1822, alguém aqui é de 1822? Não, graças a Jesus, amém, 1822 irmãos, 322 anos depois que esse país aqui, que essa terra aqui tinha sido encontrada pelo reino lá de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, nós é, ficamos livres do reino de Portugal. Em 7 de setembro daquele ano de 1822, o Brasil se tornou uma nação independente, ainda que governada pela monarquia. O Nosso primeiro governo foi monárquico e ficamos livres... Passamos a ser uma nação com hino, com, com governo, com decisões é, próprias, e não estavam mais subordinados ao governo de, do reino de Portugal. Passamos a estar livres como nação. Depois veio, a monarquia passou, veio a república, e nós somos aí um país é, republicano, e estamos caminhando como nação, uma nação independente, uma nação que nos orgulhamos quando cantamos o nosso hino. Orgulhamos da nossa bandeira, das nossas cores. Somos uma nação, meus irmãos. E isso é maravilhoso. Esse país é uma bênção de Deus. Apesar de alguns políticos que aparecem de vez em quando para dirigir essa nação. Mas Deus tem sido misericordioso e tem abençoado muito esse país. E ali, queridos, o Brasil se tornava independente. Entretanto, entretanto, nós ficamos livres do reino de Portugal. Mas há milhões de brasileiros que ainda não ficaram livres do reino das trevas. Há milhões de brasileiros que não podem experimentar o que é liberdade espiritual como nós, nós experimentamos. Porque conhecemos a verdade, e quando conhecemos a verdade, a verdade nos libertou. Agora, onde começou esse cativeiro? Onde começou? Onde nós perdemos a liberdade como raça humana, como, como espécie humana? Lá no início. Lá em Gênesis 3, o texto registra que o diabo se dirigiu a nós, a espécie humana, e questionou-nos a respeito do que Deus dissera. E ele se dirige a nós, dizendo, olha, não é bem assim, Deus não falou toda a verdade com vocês. Porque se vocês fizeram, fizerem do jeito que eu estou falando, vai ser bem melhor para vocês. Deus não quer o melhor para vocês, Deus mentiu para vocês. Ele não contou tudo, não creiam no que Ele falou, creiam no que eu estou falando, e façam como eu estou fazendo, falando. E ali meus irmãos, o ser humano, exercendo a sua liberdade, a sua capacidade de decidir, de escolher, optou por confiar na palavra do reino das trevas, e ali, a incredulidade foi o primeiro pecado, o, a nossa espécie... Num relance na sua história Ela não confiou na palavra do seu Criador Do Deus Eterno E confiou na palavra do Reino das Trevas E ali por confiarmos naquela palavra Praticamos um ato Que não tinha sido previsto e desejado pelo Senhor Nós o desobedecemos Porque a incredulidade leva a desobediência E naquele exato momento Nós fomos contaminados Pelo vírus do pecado o vírus do pecado entrou na nossa espécie e nunca mais alguém conseguiu nascer neste planeta sem estar contaminado pelo vírus do pecado. A criança nasce sem pecado, mas logo, logo o vírus se manifesta. É impressionante. Não precisa matricular ninguém para aprender a pecar. Já, já o vírus vai se manifestar. E esse vírus, o pecado nos leva a que consequência? A morte. A Bíblia diz que todos pecaram não há uma pessoa que não está contaminada com o pecado, todos pecaram e o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, ali meus irmãos, nós perdemos a comunhão com o Senhor, ali nós perdemos a aliança com, com Deus e foi estabelecida uma aliança com o reino das trevas, só há possibilidade de duas alianças neste no contexto da raça humana, ou aliança com Deus, ou aliança com o reino das trevas, não há neutralidade, ali nós contraímos uma dívida impagável, ali nós perdemos o habitat natural, porque o ser humano, ele foi criado para andar na presença de Deus continuamente, o nosso lugar é santo, nós fomos criados para viver em santidade, não viver em santidade, contraria o propósito de Deus e a finalidade para a qual nós fomos criados, não viver na presença do Senhor, não ser cheio do Espírito Santo, contraria o propósito de Deus, o propósito pleno de Deus para nós, o que está errado, o que está fora do normal é não ser cheio do Espírito, nem ser santo e nem andar na presença de Deus. Isso é anormal. A grande maioria da humanidade vive de forma anormal. Porque o normal, o propósito, a plenitude que Deus queria para nós, é que vivêssemos na sua presença, desfrutássemos da comunhão, da intimidade com Ele e vivêssemos em santidade. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E assim Ele queria que vivêssemos. Viver fora da presença de Deus é como um peixe fora d'água. Ele se debate e pula para lá, pula para cá. A humanidade vive assim, se debatendo, porque ela está fora do propósito de Deus. Ela está fora do padrão do Senhor. A finalidade original. Ali nós, nós perdemos, irmãos. Ali foi a nossa tragédia, ali nós ficamos cativos, ali perdemos a liberdade, ali nos tornamos escravos, ali morremos espiritualmente, ali foi a nossa derrocada, abrimos uma ferida. Mas aí Gênesis 3, há um contraponto, porque Deus não desistiu de nós, se eu tenho Gênesis 3, eu tenho João 3. E nós precisamos entender que Deus, Deus foi acusado de mentiroso pelo diabo, de que Ele não nos amava e não queria o melhor para nós, lá no início. E Deus não responde, Ele passa todo o Velho Testamento, Ele sinaliza que vai responder. E os vários textos proféticos no Velho Testamento, sinalizam que haverá uma resposta do céu e que Ele não nos abandonou. E a resposta vem, lá em João 3,16 diz, Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, se em Gênesis, Gênesis 3, nós perdemos a aliança, em João 3, em Cristo recuperamos a aliança, se em Gênesis 3, adquirimos uma dívida impagável, em João 3, Jesus paga a dívida no nosso lugar, e crava na cruz, todo escrito de dívida que era contra nós, Sim, em Gênesis 3, fomos contaminados com o pecado Em João 3, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado se em Gênesis 3, nós fomos cativos, perdemos a liberdade, Jesus Cristo em João 3, nos rompe toda a barreira, todas as correntes e nos liberta e nos torna mais do que vencedores, porque Ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu o pecado e nos deu a vitória sobre esses três inimigos invencíveis e nos libertou, isso é maravilhoso, e Ele nos liberta e vai mais e coloca o Seu Espírito em nós, e diz que ninguém vai nos arrebatar das suas mãos, escreve o nosso nome no livro da vida, só Ele tem acesso ao livro da vida, e diz que volta para nos buscar, e que nós somos ovelhas dEle, e que nós temos o selo do Espírito, e que nós somos a herança de Deus, e que Ele volta na terra para nos buscar, que bênção irmão, Ser, servir a Jesus é maravilhoso, agora, agora irmãos, a gente tem, tem que entender isso, porque a gente entender missões, entender onde é que nós perdemos a liberdade, onde é que nós nos tornamos sedentos, onde começou tudo isso, qual é o estado diagnóstico da humanidade, e o que é que Deus quer, o que é que Deus pensa disso tudo, Ele nos ama, Deus nos ama, Deus não quer isso, Deus não quer que as pessoas se percam, ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que venham o conhecimento da verdade, e esse texto que nós falamos, Jesus chegou, em Jerusalém, olha para todos naquela festa dos tabernáculos E eles comemoravam a travessia do deserto Ficava em barracas E tinha um ritual de água E era todo aquele momento de se lembrar as, Os tempos de sede, de lutas Lá no, na, na travessia do deserto E aí Jesus no último dia, no grande dia da festa Ele clama, ele grita Se alguém tem sede, venha a mim e beba Porque ele sabe que a humanidade está sedenta Sedenta dele A alma humana tem sede e somente em Jesus a água viva para limpar, saciar a sede dos que estão sedentos. Eu tenho a água viva, ele disse para a mulher lá no poço, em Samaria, lá no poço de Jacó, no capítulo 4 de João, se alguém, se alguém beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Ninguém que bebe desta água volta a ter sede, irmãos. E o nosso país está sedento da palavra de Deus. Onde você for, independe da condição social, se pobre, se rico, é um país que tem sede de Deus, é impressionante as manifestações desta sede, Alagoas é o estado que mais manda Romeiro, Romeiros para Juazeiro do Norte, para ir lá adorar Padre Cícero, coisa impressionante irmãos, as pessoas viajam em cima de um caminhão, mais de mil quilômetros, para chegar lá, subir uma escadaria, e lá no Padre Cícero, agradecer, pedir graças, olha que coisa, que cegueira espiritual, quando poderia estar buscando Deus vivo, que cegueira, e milhões estão assim, ano passado tivemos uma experiência na tenda da esperança lá em Belém, impressionante, esse ano temos lá em outubro de novo, a tenda vai, é um período de muita romaria em Belém, o sírio de Nazaré, milhões de pessoas vão para lá, colocamos duas barracas na entrada da cidade de apoio ao Romeiro, copinhos de água mineral, laranjas, porque os romeiros vêm de longe, caminham 20, 30, 40, 60 quilômetros, e cansados, aí olha lá, barraca de apoio romero romeiro, na entrada da cidade, aí eles param na barraca, a gente dá água mineral, laranja, eles sentam lá, e também damos a outra água, chegou um moço lá, o seu Vanderlei, ele foi recebido por um rapaz, um jovem, da igreja, de uma igreja lá de São Paulo, jovem estudante de engenharia, que dedicou aquela semana para trabalhar na tenda da esperança, ele recebeu o seu Vanderlei, o seu Vanderlei tinha andado 60 quilômetros irmãos, 60 quilômetros, descalço, esse homem, ele não é incrédulo não, ele é crédulo, só que ele está cego, porque além de crédulo, ele está disposto a se sacrificar e obedecer à sua fé, imagina você pedir um crente para andar 60 quilômetros descalço para ir no culto, vai ah, né irmãos, não vai né, mas o moço andou 60, 50 e poucos anos, eles estão rindo, é brincadeira não, 60 quilômetros descalço, para ir naquele negócio lá, tentar tocar numa corda, quem conhece a festa sabe, E naquela confusão toda, para num calor imenso tocar na corda, o homem tem sede de Deus, o homem tem sede de alguma coisa, a alma dele clama, reclama e deseja alguma coisa, e aí é como alguém morrendo afogado, o que passa pega e se nós não chegarmos com a água da vida, ele pega no que oferecer irmãos, toma o que oferecer, e aquele jovem recebe o seu Vanderlei lá, compartilha o evangelho, e compartilha o evangelho, e água da vida, e água mineral, água mineral, água da vida, água mineral, água da vida, e ele olhou para o pé do seu Vanderlei e viu aqueles pés inchados, pé de quem andou 60 quilômetros? Ah, estava inchado, castigados, mas no reflexo de misericórdia e compaixão o Espírito de Deus orienta aquele jovem e ele pega um copo de água, uma água fresquinha mineral, pega um copo desse e começa a lavar o pé do homem lavando, olha que cena gente olha que cena que, que quadro de compaixão, um jovem paulista, estudante de engenharia agachado, lavando os pés de alguém que ele nunca viu de um romero e lava com a água, um copo, dois copos sei lá, três, quatro copos que bálsamo, que refresco, e compartilhando da água da vida, daí ele, o jovem ainda não estava satisfeito, perguntou a alguém da equipe, porque a gente monta as equipes, e 24 horas as equipes ficam ali na barraca, tem revezamento, né? Quatro em quatro horas entra uma equipe, e ele estava naquele turno ali, e perguntou a alguém da equipe, alguém tem creme? aí uma irmãzinha falou que tinha creme, mulher sempre tem creme na bolsa, amém? homem também viu, pode usar creme, tá? ainda mais em Brasília, aí a irmã deu o tubo de creme para ele, e ele irmãos começou a massagear os pés do seu Vanderlei com creme, que cena viu, que cena de compaixão, eu creio na juventude brasileira, eu creio na juventude batista brasileira, é a juventude que tem compaixão, e massageava os pés daquele homem, compartilhando o evangelho, aí chega o um momento que ele pergunta, Sr. Vanderlei, o senhor quer entregar a vida a Jesus? O senhor quer receber Cristo como seu salvador? Ele diz, ô oh, meu jovem, é o que eu mais quero, é o que eu mais preciso. Irmãos, escorre uma lágrima no cantinho do olho daquele homem, e naquele momento o homem entrega a vida a Jesus, e a equipe fica toda feliz, emocionada, o pessoal chega junto ali, ora com ele, coisa linda, coisa linda, e aí a conversa vai mais um pouquinho, e chega o um momento que o seu Vanderlei disse assim, ah jovem, eu preciso ir, preciso ir embora, preciso ir embora, tinham já anotado o nome dele, endereço tal, deram o evangelho de João para ele, essa coisa toda, eu preciso ir, e aí ele fica em pé e diz, eu preciso voltar para casa, minha viagem acabou aqui, o que eu vim buscar em Belém, eu já encontrei, porque Jesus já trouxe ao meu coração o que eu esperava, eu já tenho esperança, posso voltar para casa, seu Vanderlei voltou para casa irmãos, esse ano me disseram que ele vai a Belém, à tenda, mas não como um Romeiro, ele vai para trabalhar na tenda da esperança e abençoar outros com a água da vida, queridos, Jesus deixa claro, quem tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva, o Brasil tem sede de Deus, de onde está a fonte? A fonte está dentro de nós nós somos a fonte de água viva, e portanto irmãos, nós precisamos transbordar, a fonte precisa derramar, a fonte precisa transbordar, porque vidas dependem do transbordar, do nosso interior onde está a água viva, se não transbordarmos como fonte de água viva, milhões perecerão de sede, o Brasil tem sede de Deus, quem terá compaixão? Quem tem a fonte de água viva dentro de si, e ela vai fluir para abençoar muitas vidas, a responsabilidade está conosco. Outro aspecto, quem terá compaixão? Irmãos, para ter compaixão, precisa ter o coração de Jesus. Jesus quando contemplava a multidão, a Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão. O coração humano, ele não é compassivo. A nossa tendência não é de compaixão. E às vezes, irmãos, nós confundimos compaixão com emoção. Colocamos um hino de missões, cantamos, um missionário dá um testemunho, os olhos enchem de lágrimas, e ali nós assumimos um ou outro compromisso, mais ou menos assim. Mas, queridos, compaixão é muito mais. Compaixão é ter o coração de Jesus, para enxergar os que estão caídos à beira do caminho sedentos, e não se conformar porque milhões estão morrendo e indo para o inferno sem a salvação. Compaixão é enxergar como Jesus enxerga. A nossa oração, nesta campanha de missões nacionais, é que os batistas brasileiros tenham o coração de Jesus. Para que tenham compaixão. E que esse mover não seja apenas um fato, apenas para levantar oferta. É muito mais do que isso. Corresponder com a sede espiritual do povo brasileiro, é muito mais do que dar oferta. É se envolver é colocar a sua vida, é orar, é buscar o Senhor, é compartilhar com os que estão ao seu redor da água da vida, a sua fonte tem que transbordar no serviço, na escola, na rua, na vizinhança, onde você estiver, é missões, nós precisamos transbordar no padrão de Atos 1.8, porque ele nos deu o poder para transbordar em todos os lugares até os confins da terra, irmãos, é a fonte que fala lá em Ezequiel, a água que saía pelo limiar do templo, e avançava, e curava, e as águas salgadas se transformavam em águas doces, a igreja do Senhor é a fonte de água viva, a igreja do Senhor é onde tem pessoas com Espírito Santo, com poder, a fonte está no coração nosso, na igreja, e a igreja precisa transbordar, missões é o transbordar das águas vivas que está no nosso coração, isso é missões, oh meus irmãos, quanta gente está morrendo no nosso país sem Jesus, nunca mais essas pessoas terão esperança, meninos, meninas, crianças, adultos, homens e mulheres perdidos nas trevas, nós temos que avançar, temos que proclamar o Evangelho, meus amados, nós temos um tesouro, e esse tesouro precisa ser compartilhado, nós não podemos permitir que milhões continuem indo para o inferno, a água viva está conosco, a fonte está conosco, o Espírito de Deus está conosco, e nós precisamos abençoar o Brasil, nós precisamos libertar esta nação em nome de Jesus. Couve a sua cabeça, vamos orar. A hora já passou demais. Pai, a sensação que temos no coração é que há tanto para se fazer no nosso país. Tanta gente perecendo nas trevas. Tanta gente sem Jesus. Tantas famílias destruídas. Tantos jovens nas drogas. Milhões nas drogas. Milhões na prostituição infantil milhões na corrupção, milhões na violência, no tráfico, tanto jovem morrendo, tanta criança morrendo, Pai, tantas famílias destruídas, ó oh, Deus, tem misericórdia do Brasil, Pai, neste 7 de setembro nós clamamos, liberta a nossa nação, ó oh, Deus, usa as nossas vidas, ó oh, Deus, que haja um grande derramamento de água, das fontes que estão dentro de nós, e que transborde para abençoar esta nação com a água viva, e que milhões sejam saciados desta sede espiritual, Ó oh Deus, tem compaixão, tem compaixão, tem misericórdia Senhor. Levanta o teu povo batista, desperta o teu povo batista, para um, grande avançamento, para um grande avanço missionário nesse tempo. Meu irmão, continue orando, eu quero fazer dois, alguns apelos nesta noite aqui. Apelos, convites. Primeiro deles é se tem alguém nesse auditório que não entregou sua vida a Jesus ainda, e quer entregar nesta noite. Hoje, 7 de setembro de 2008 você quer entregar sua vida a Jesus e beber da, da água viva e ser liberto e servir a Jesus, porque a melhor coisa na vida é servir a Jesus, é ser crente, não sei, de repente tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus, se tem alguém aí do seu lugar faz só um sinal levantando duas mãos, pastor eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu quero me entregar a Jesus, alguém entre nós que quer fazer isso nesta hora? enquanto a igreja ora, vai que tem alguém alguém que quer reconciliar alguém que está afastado, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, Eu faz um sinal assim dizendo aqui pastor, eu, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu não posso sair daqui sem Cristo Jesus no meu coração, alguém entre nós qualquer pessoa a igreja ora tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão, por acaso ainda não tenham tomado se Deus tem falado ao seu coração, entregue sua vida agora a Jesus Quero falar aos vocacionados. Quero falar a você que vem de repente de uma crise. E Deus vem falando, e chegou a hora de você, não dá para ficar mais assim. Eu preciso assumir um compromisso diante de Deus diante da minha igreja. E eu vou estar lá preparado em missões nacionais para te enviar para o campo. E o apelo é missionário agora, de duas naturezas. A primeira, para alguém que ainda não foi vocacionado e que Deus está falando e que nesse momento se rende à vocação e diz: Senhor, hoje vem aqui. E para quem é vocacionado e quer se apresentar missões nacionais para ser enviado para o campo. Você tem alguém nessa condição e o Espírito de Deus está falando com você? Aí do seu lugar, fica em pé aí no seu lugar diz, pastor, olha, Deus me pegou. Amém. Pegou você, filho, lá atrás. Deus te abençoe. Se você já é vocacionado e fala, pastor, eu estou me apresentando para missões nacionais. Deus está tocando no meu coração. Fica de pé também. Alguém mais? pegou outro aqui na frente, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, alguém mais? Fica em pé aí, fica firme, porque daqui para frente a chapa de vocês vai esquentar muito, alguém mais? Gente, esse negócio não é brincadeira, eu vou falar de novo, o que significa hoje, você assumir isso, você está dizendo assim, eu estou morrendo para a minha vida, e não tem mais retorno, eu estou me apresentando, eu estou subindo um monte de Moriá, igual Abraão, estou sacrificando os meus Isaacs, me apresentando, para que Deus me leve, para onde Ele quiser, a minha vida não será mais preciosa, mas sim, o cumprir o ministério, que eu estou recebendo dele, entendeu? o negócio é muito sério, mas alguém Deus está falando, você que ficou de pé, se quiser sentar, depois dessa palavra, fica à vontade, alguém mais, que Deus está chamando, lá na galeria, aqui embaixo, se você tem convicção do chamado, fique de pé, fique firme, se Deus te chamou, olha, eu vou colocar minha vida a serviço do Senhor, amém, amém. Eu queria que a gente cantasse um cântico, irmão Edson, que aí você pode nos ajudar, nós vamos ficar de pé, e vocês que levam, ficaram em pé, eu queria chamar vocês aqui na frente, agora você nesta noite, meu irmão, que está fazendo algum compromisso, algum voto diante do Senhor, e quer vir orar conosco aqui? Pode vir também. Pode vir para a gente orar. Você que está fazendo algum voto diante de Deus. Pai, a partir de hoje eu vou evangelizar mais. Sei lá o que você está assumindo diante de Deus. Você vai sair do seu lugar, vim aqui para frente para a gente orar. E vocês que ficaram de pé, atendendo a vocação, o chamado de Deus. Vocês vão subir para ficar aqui juntinho comigo. Aqui na frente que a gente precisa orar. Vamos louvar ao Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração, assim proceda.
1: Vamos cantar "Vem de Missões" mais uma vez e fazendo dele mais uma
0: vez a nossa oração nessa hora.
1: O Senhor nos chamou. Se você quiser vir, pode vir. Aqui em cima, vocação. Compromisso com Deus pode me oferecer si, Salvação Oh,
0: Mais alguém tem algum compromisso com Deus? que vir aqui à frente para orar conosco? Aqui em cima são os vocacionados. Aqui embaixo, alguém que nesta noite está fazendo algum compromisso com Deus. Senhor, eu vou orar mais por missões. Eu vou contribuir mais. Eu vou testemunhar mais. A fonte que há em mim vai transbordar. Eu vou abençoar mais pessoas. Esse ano eu vou ganhar uma alma para Jesus. Esse ano eu vou, eu vou compartilhar mais esse evangelho. Que está dentro de mim, se você quer assumir algum compromisso, vem aqui à frente, tem uma jovem já aqui, eu queria falar com vocês o seguinte, preciso falar algumas coisas com vocês, para vocês não virem aqui enganados não. vocês estão subindo o monte Morial hoje, e estão sacrificando os Isaacs de vocês, todos os sonhos e planos acabaram hoje, vocês estão morrendo hoje, e começando uma, começando uma nova vida, a partir de hoje vocês não tem mais projeto de vida, é o projeto de Deus, a vida de vocês passa segundo plano, e o ministério que vocês receberão do Senhor, passa a ser o mais importante, e Deus vai cuidar de tudo, e não existe vocacionado sem projeto, não existe vocacionado sem uma missão, muito bem, vocês vão ler quatro livros, o primeiro deles, o apóstolo da Amazônia, Eurico Nelson, vou, vou mandar para vocês, o outro, os Senhores da Terra, Dono Richards, precisam ler esse livro. O outro, Biografia de William Carey, Paz das Missões Modernas, tem que ler. O outro, leia a história de missões no Brasil, 100 anos de missões nacionais. Quando saiu de missões mundiais, leu de missões mundiais também. Converse com o seu pastor, passem a orar mais, vocês têm que orar mais todo dia. Deus tem grandes coisas para mostrar para vocês. Deus vai dar discernimento, preparo, estudo e o que vai acontecer daqui para frente porque vocês estão agora com uma vida no centro da vontade de Deus e Ele tem algo para vocês eu não sei, mas vocês têm que descobrir com o joelho no chão tem que orar mais é o que Deus quer para vocês vocacionados, vocês vão preencher um formulário depois com o pastor Valdir, eu vou levar cadastrar vocês no núcleo de vocacionados da junta e vou ficar de olho em vocês e acompanhar vocês e orem por eles irmãos olha isso é lindo, o Espírito de Deus está pegando essa turma, o que tinha em Atos 13, tem hoje à noite aqui o Senhor de missões, o Espírito de Deus, pais parentes desses jovens aqui fiquem tristes não quando eu, quando minha mãe soube que eu ia para o ministério, ela me ligou e falou assim não faça isso você pastor sofre tanto não faça isso isso é loucura eu falei mãe tudo bem, mas o que que eu digo para Deus? Ele que me chamou, o que que eu falo para Ele? Aí ela ficou caladinha do outro lado. Eu vi que ela soluçou e resolvi ali. O que que eu digo para Deus? Ele me chamou. Vamos orar, Pastor Mateus, por favor, querido.
1: Estendo suas mãos, estendo suas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar esses irmãos aqui. Amado Deus e nosso querido Pai, eu estou lembrando de como iniciei minhas palavras hoje aqui, dizendo que o Senhor não mudou os teus planos e que o Senhor continua chamando homens e mulheres, moços e moças, adolescentes e crianças, para o serviço específico da tua obra, Deus. E neste momento aqui, eu quero te render graças por este culto, pela palavra ungida, pelo coração do teu servo que foi colocado de uma forma extremamente aberta para os nossos corações e por essas vidas, estes jovens que responderam a este apelo neste momento, a Deus, pai eu sei que tu conhece cada um deles e eu sei que o Senhor vai abrir as portas diante deles, e eu sei que o Senhor vai prová-los também e eu sei que eles estarão olhando para o Senhor e receberão do Senhor as forças necessárias para matarem cada dia os seus propósitos, os seus planos seus objetivos e deixar que deixar que cresçam neles os planos do Senhor, por isso os abençoe ó Deus grandemente, também quero abençoar ah, esta jovem aqui à frente que está com propósito diante do Senhor, essa querida irmã ó Deus, que a graça do Senhor desça sobre ela, e sobre toda a igreja do Senhor, para que possamos continuar querendo te servir como povo vocacionado pelo Senhor, como povo chamado pelo Senhor, povo separado, nação santa, separada pelo Senhor, para que não percamos de vista ó Deus, a visão do Senhor para nós, como igreja, pai eu quero abençoar também nesse instante, como pastor desse jovem, os seus pais, os seus parentes aqui da igreja, ó Deus, para que eles, não só entendam este momento, mas que também se coloquem juntos, para apoiar, para ajudá-los, tudo que for necessário, ó Deus, para que eles recebam a bênção dos seus pais, para que recebam, ó Deus, a concordância dos seus pais, as palavras de abençoadoras, para que eles possam prosseguir vitoriosamente nas mãos do Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Brandão. Vida que o Senhor chamou assim, do um momento para o outro, levando para estar à frente da nossa obra missionária, da nossa junta de missões. E Ele tem abençoado milhares de vidas pelo Brasil afora. Que o Senhor continue dando-lhe saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Bem assim abençoando sua esposa e seus filhos, para que o lar permaneça unido, firme nesta obra, Deus e que o Brasil possa experimentar novos dias, a nossa convenção batista brasileira possa experimentar novos momentos, nova visão missionária, e que tudo se faça dentro da tua vontade, para a honra e glória do teu nome a Deus, e assim abençoamos também a igreja do Senhor neste momento, para que saiamos daqui na tua paz, no teu amor e na tua alegria, e assim oramos em nome de Jesus, amém e amém Senhor.